0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 지난해 연말과 달리 미국의 조기 금리 인하에 대한 기대감이 낮아지고 있습니다. 최근 미국의 소비자 물가 지수가 상승하면서 시장의 예상대로 3월 금리 인하는 어려울 수도 있다는 건데요. 월스트리트 저널 조사 결과 연준이 기준금리를 언제 내릴 것인지에 대한 전망은 시장이 기대했던 3월보다 늦은 5월과 6월이 가장 많았습니다. 우리나라는 지난 11일 한국은행금융통화위원회가 기준금리를 연 3.5%로 8회 연속 유지하기로 결정했는데요. 어, 적어도 6개월 이상은 금리 인하가 쉽지 않다는 입장입니다. 아, 당분간 고금리 기조가 유지될 것으로 보이면서 서민과 소상공인들의 아, 대출이자 부담은 계속될 전망인데요. 현재의 통화정책 기조가 언제까지 이어질지 주요국 경제 전망과 함께 짚어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 자 먼저 오늘의 주요 경제뉴스 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 오늘부터 뭐 은행권 주택담보대출 금리가 좀 내려가기 시작했다고요.
2: 네. 어 정확히 얘기하면 변동형 주담대 금리가 내려간 겁니다. 보통 이제 주택담보대출을 가장 많이 취급하는 은행이 kb국민은행인데요. kb국민은행은 신규 코픽스 기준 변동형 주담대 금리 어 전날에 4.24, 5.64% 범위에서 어 최저 4.08%, 최고 5.48%로 0.2%포인트가량 내렸습니다. 네. 우리은행이나 NH농협은행 등도 이런 신규 변동형 주담대 금리 0.2%포인트 안팎으로 내렸습니다. 이 변동형 주담대 금리의 준거금리로 활용되는 게 코픽스라는 겁니다. 네, 네. 어 이게 4개월 만에 하락세로 전환을 하면서 어 코픽스가 3%대로 내려왔고 시중은행들이 이런 코픽스가 내려간 것을 반영을 해서 역시 주담대 금리를 내리기 시작한 겁니다. 네. 어 참고로 어, 은행연합과 공시한 지난해 12월 기준 신규 취급액 코픽스는 3.84%로 0.16%포인트 하락했습니다. 음, 네.
0: 차주 입장에서는 이제 이자 부담이 덜어졌으니 조금 다행인데 일단 코픽스가 다시 내려가게 된 배경을 좀 살펴볼까요
2: 코픽스가 이제 국내 8개 은행들이 대출에 필요한 자금 조달을 할때 들어가는 비용을 지수화한 거거든요 여기에는 뭐 금융채라든지 정기 예금 적금 이런 것들이 다 다양하게 포함됩니다 결국 이런 조달 재원들은 시장 금리에 연동이 되는데요 시장 금리가 내려갔다는 겁니다 쉽게 얘기해서 지금 미국 연방준비제도가 올해 세 차례 금리를 내릴 것이다. 이런 어, 뜻을 시사를 하면서 대표적으로 은행체 금리가 내려갔습니다. 그리고 예를 들어서 정기예금 금리도 하락한 게 이런 코픽스의 하락으로 이어졌다. 이렇게 볼수 있겠고요. 현재로서는 미국 연준의 통화 정책 완화에 대한 기대감이 이어지고 있기 때문에 대출 금리에 대한 전체적인 부담은 어 줄어드는 방향으로 추세가 이어질 것으로 보입니다.
0: 음, 네, 그 얘기는 잠시에 좀더 얘기를 나눠보도록 하고요. 그 온라인 대출 전환 서비스가 지난 주부터 이제 주택담보 대출로까지 확대 적용되면서 네. 요즘 이제 그 주담대 갈아타기가 인기인 것 같습니다. 네. 그런데 또 이런 걸 이용해서 보이스피싱이 기승을 부리고 있다면서요? 네,
2: 그렇습니다. 이 사기범들이요, 금융회사 직원을 사칭을 해서 이런 피해자들에게 저금리 대한 대출을 해주겠다. 아, 어, 그래서 이제 기존 대출을 불법적으로 상환을 유도한다거나요. 네. 혹은 이게 정책자금 대출이 가능하다 이런 식으로 속여 가지고 돈을 가로채는 방식입니다. 요즘에 말씀하신 대로 이 온라인 원스톱 대안 대출 많이 받는 추세고요. 인기가 많다 보니까 뭐 각종 온라인 커뮤니티나 뭐 언론사 등에서도 많은 홍보, 보도들이 나오다 보니까 네. 이런 대안 대출을 마치 도와줄 것처럼 기망을 해서 하는 이런 보이스피싱들입니다.
0: 어, 그럼 구체적으로 어떤 피해 사례가 났습니까? 네.
2: 어, 저축은행 직원을 사칭을 한 경우가 있었는데 이제 피해자한테 전화를 걸어서 5에서 6% 금리로 대한대출이 가능하다. 그런데 이 대한대출이 가능하려면 기존에 캐피탈에서 받았던 대출을 먼저 갚아야 된다. 네. 뭐 이런 식으로 이제 어, 속이는 거죠. 그래서 기존 대출금 상환 명목으로 어, 돈을 가로채는 이런 수법이 적발이 됐고요. 또이 정책 대출을 빙자한 경우도 있었습니다. 그래서 정부가 지원해 주는 전세자금 대출이 가능하니까 이 대출을 받으려면 신용등급을 높여야 되고 이를 위해서는 예치금을 입금을 해야 된다. 이런 식으로 거짓말을 해서요. 피해금을 가로채는 수법도 적발이 됐습니다. 네. 어 정부기관이나 이런 제도권 금융회사들은 이런 전화나 문자 이런 것들을 통해서 절대로 뭐 자금이나 송금 이런 것들을 요구하지 않으니까 주의를 하셔야 되고요. 어 만약에 만약에 본인이 보이스피싱 피해를 당한 것 같다. 그러면 복잡하게 생각하지 마시고요. 네. 112로 112로 신고하시면 되겠습니다. 알겠습니다. 그, 어제 우리 축구
0: 국가대표팀이 아시안컵 첫 경기 열렸잖아요. 많은 네. 분들이 이제 응원하셨을 텐데, 응원하면서 치킨을 많이 사드셨나요? 매출이 <웃음> 네.
2: 늘들었다면서요 <웃음> 네. 치킨집 운영하시는 사장님들에게는 이 아시안컵 덕에 매출 좀 제대로 올리셨습니다. 어, 첫 경기였던 어제 바레인전에서 치킨업계 매출을 집계를 해보니까 모두 수직 상승을 했어요. 어, 대표적인 이제 치킨 브랜드죠. 교촌치킨은 어, 어제 판매량 전주 대비해서 55% BBQ는 67.2%, BHC 치킨도 어 40%, 이렇게 전체적으로 40에서 60%의 매출이 껑충 뛰는 이런 효과가 나타났고요 맥주도 많이 팔렸겠네요 치맥이라고 하셨습니다 네. 치킨에도 맥주가 어울리다 보니까 편의점에서 맥주 매출도요 전주 대비해서 다 30-40%씩 이렇게 증가를 한 것으로 나타났습니다
0: 근데 이번 주말에 두 번째 경기 있는 거 아닌가요 네 맞습니다 어, 그때 또 주말이기도 하니까 더 매출 기대가 크시겠어요
2: 그렇겠죠 원래 이제 월드컵이나 올림픽 같이 국제 스포츠 대회가 식품 매식 업계에는 호재입니다 그래서 이제 응원 열기 속에서 매출이 크게 오르는 그런 양상을 보이는데 네, 지금 저희가 또첫 경기를 3대1로 이겼잖아요. 그렇기 때문에 올해 대표팀이 또 역대 최강이라고 하니까 응원 분위기가 고조되고 있고 그렇기 때문에 이번 아시안컵에 거는 기대가 상당히 크다 이렇게 볼수 있겠고요. 이 맞춰서 뭐 치킨 프랜차이즈들이나 편의점들도 아시안컵을 겨냥한 활발한 뭐, 할인, 프로모션, 진행하고 있습니다. 네. 아, 두 번째 요르당과의 경기가 이제 토요일 저녁 8시 30분입니다. 주말이다 보니까, 뭐, 응원 열기 더 뜨거울 것으로 보이는데요. 어, 뭐, 응원 잘해서 자영업자분들도 기분 좋게 매출 많이 올리셨으면 좋겠네요.
0: 네. 자, 삼성과 얘기 좀 해볼까요? 삼성과 새 모녀가 그 상속세 납부액을 마련하기 위해서 얼마죠? 그 2조 원 넘게 삼성전자 등 주요 계열사 지분을 처분했지 않습니까? 네. 그런데도 주식 최고 부호 자리를 굳건하게 지키고 있는 건가요? 네.
2: 대단하네요. 기업분석연구소 리더스인덱스가 요 국내 500대 기업 오너일가 소속으로 주식을 대량으로 보유한 여성 417명 중에서 상위 50명의 주식가치 변화를 조사를 했는데요. 이 여성 주식 부호. 1위부터 3위까지 전부 다 삼성의 새 모녀가 차지를 했습니다. 예, 홍라희 여사, 또 이부진 호텔신라 사장, 이서연 삼성복지재단 이사장 등이 되겠죠. 이들 새 모녀의 주식 가치를 전부 합산해 보니까요. 18조 7,967억 원. 어, 일단 이거는 지난번 그 2조 원 이상 주식을 다 매각하고 나서의 주식 가치를 산정한 겁니다. 그럼에도 불구하고 1년 전보다 4,394억 원 증가한 것으로 나타났습니다. 음, 네. 어, 최근 삼성전자의 주가 상승으로 인한 평가의 가치가 증가를 하면서 여성 부호 순위의 변동이 없었던 것으로 나타났습니다.
0: 그럼 삼성과 세 모녀의 뒤를 잇는 여성 주식 부호는 누구예요?
2: SK일가로요. 주 SK 지분 6.6%를 보유한 최기원 행복나눔재단 이사장이었고요. 작년보다 주식 가치가 14.2% 감소를 해서 7876억 원의 가치를 갖고 4위에 올랐고요. 네. 고 구본무 LG그룹 회장의 부인 김영식 여사 어, 지난해 대비 4.3% 주식가치가 줄어든 5,060억 원의 지분가치 평가로 작년보다 한 계단 오른 5위를 차지했고요. 그밖에 신세계그룹에서는 정유경 신세계총괄사장 3,929억 원으로 6위 그 모친인 이명희 회장이 3,545억 원으로 7위를 가깝 기록했습니다. 한편 여성 주식부 상위 50명의 주식가치를 모두 합산해 보니까요. 24조 1,975억 원이었고요. 1년 전보다 0.3% 증가한 것으로 나타났습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손서구 경제평론가와
2: 함께했습니다.
0: 듣고 계신 지금 시간 4시 15분입니다. 연초 글로벌 주식시장의 출발이 좋지 못합니다. 작년 11월 12월 급등세를 보였던 글로벌 증시 전반에 조정세가 나타나고 있는데요. 뭐 여러 요인이 있겠지만 미국의 조기 금리 인하에 대한 기대가 줄어든 것도 원인이 되고 있습니다. 자, 미국 경제 상황이 어떻길래 이렇게 금리 인하에 대한 회의가 일고 있는 건지 살펴보고요. 또 미국을 비롯한 일본 중국 유럽 등 주요국 경제도 전망해 보면서 어떻게 개인이 대응을 나가야 할지 생각해보는 시간 마련하겠습니다. 자, 김학균 신현증권 리서치센터장 스튜디오 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 일단 이제 이코노미스트시니까 어, 그 주식시장 잠깐 좀 여쭤볼게요. 연초에 네. 글로벌 주식시장 출발이 좋지 못합니다. 네. 이제 작년 10일 12월은 아주 급등세를 보였는데 지금 이제 조정세가 나타나고 있는 것 같기도 한데요. 구체적으로 왜 그런지 잠깐 좀 짚어볼까요.
1: 네. 일단 작년 11월 12월에 미국. 과 한국 거의 뭐 글로벌 증시가 중국 빼고 다 올랐거든요. 그때 이제 미국의 금리가 시장 금리가 가파르게 떨어졌고 네. 또 11월과 12월 미국의 정책 금리를 결정하는 연방공개시장위원회 FOMC라는 게 이제 열렸는데 네. 이때 이제 그 파월 의장이 조기 금리 인하에 대한 얘기들을 좀 그런 가능성을 언급하는 얘기들이 많이 나와서. 네. 어, 어쨌든, 금년 3월 11일 FMC에서 o 미국이 금리를 낮추겠구나, 라고 하는 기대가, 아 이제 작, 작동을 했었습니다. 맞아요. 네. 근데 이제 연초 들어서는, 어, 미국이 과연 3월에 금리를 낮출 수 있을까? 라고 하는 좀 이제 의구심이 대두가 되고 있고. 네. 그리고 또한 가지는, 어, 이제 미국 시장도 올 들어서는 조정을 받고 있는데, 그래도 부진한 시장이 중국, 홍콩, 한국, 대만. 네. 어 이게 이제 중국 경제에 대한 의존도가 높은 나라들이거든요. 이제 중국 경기도 뭐 작년 내내 언제 좋아지나 언제 좋아지나 했는데 뚜렷한 이제 반전의 기미가 안 보이니까 중국 경제에 대한 걱정도 있는 것 같고. 네. 또 마지막으로 하나 될수 있는 거는 올해 많은 그뭐 올해 한국 경제가 작년보다 좋아질 거다 이런 어떤 전망들이 많은데 그 대전제는. 반도체가 작년보다 좋아질 거다라는 거거든요. 근데올 들어서 반도체 관련주들이 그야말로 뭐 죽을 쓰고 있습니다. 삼성전자.
0: <웃음> 네, 어, 웃을 일이 아닌데 너무 오가없어 가지고 죽을 쓴다 그러니까. 표을 하셔서 조금 크게
1: 예, 올해 전체적으로 <웃음> 네. 이제 미국 금리 인하에 대한 의구심. 네. 여전히 지속되는 중국 경제에 대한 불안. 네. 또 반도체 관련주의 조정. 뭐 네. 이런 것들이. 연초 2주 동안 주식시장이 부진한 이유인 것 같습니다.
0: 네. 보통 1월 효과 이런 게 지금은 나타나지 않고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 예. 그런데 다시 이제 금리 얘기를 이제 돌아가 보겠습니다. 얼마 전까지만 해도 이제 그 미국 연준이 이제 3월에 네. 그 금리를 조기 이날 할 것이다 이런 전망이 우세했었잖아요. 네, 그렇습니다. 아, 기대가 완전히 바뀐 거예요? 아니면 어떻습니까?
1: 아직까지도 예. 그래도 3월에 금리를 낮출 거다라고 하는 게 금융시장의 다수의견인데
0: 아, 그 다수 의견이에요. 예, 네. 근데 이제
1: 압도적인 다수 의견이었던 게 지난 12월이었다 그러면 연내 들어오면서 네. 이제 연준이 언제 미국이 금리를 낮출 거냐 이런 것들이 이제 금융시장에서 그, 그 선물을 사고 파는 사람들을 통해서 내재적인 확률 같은 게다 계산이 되는데 작년 12월이 압도적으로 3월에 낮출 거다 해서 이제 거기에 대한 어떤 기대치가 조금 낮아지는 정도인 것 같습니다. 네. 근데 이제 중요한 거는 중앙은행이 결정을 하는 정책금리가 있고 네. 중앙은행이 어떻게 금리를 결정하는 거였따는 예상을 하면서 결정이 되는 시장금리가 있는데 네. 어, 미국의 10년 만기 국제수익률이 대표적인 시장금리입니다. 네, 네. 근데 연준의 정책금리를 막 어떻게 결정할 거냐를 투영을 해서 결정이 되는데 작년 11월 12월에 주가가 올라갈 때 네. 미국의 10년 만기 국제수익률이 5%에서 3.8%까지 네. 아주 그렇죠. 뭐 그냥 수직 낙하를 하면서 주가도 올라갔는데 올 들어서는 이 금리가 한 4%까지 다시 또 올라갔습니다. 네. 그러니까 이제 금리 떨어질 때 주식이 올라가다가 금리가 반등을 하니까 주가가 조정을 받고 있는 것 같고 그래서 이제 연준이 3월에 미국이 3월에 기준금리를 낮추지 않을 수도 있다라고 하는 의구심은 네. 우리가 지난주에 미국의 12월 소비자물가지수가 발표가 CPI가 됐습니다. c p 네. 근데 네. 11월 수치가 3.1% 전년 동월비 상승인데 12월 수치는 3.2%니까.
0: 약간 올라갔군요.
1: 약간 올라가긴 했는데 이제 이런 걱정을 하는 거죠. 중앙은행이 생각하는 이상적인 자기들이 생각하는 목표치가 물가 상승률 2%인데 미국 물가가 크게 보면 재작년에 9.1에서 지금 3% 초반까지 떨어졌습니다. 그런데 2%까지 가는 과정이 굉장히 험난하지 않을까. 라는 걱정을 이제 투자자들이 하는 거고요. 또두 번째는 최근에 음. 이제 홍해에서 네. 이제 뭐그 예멘 반군이 굉장히 그 지역에 있는 조그만 반군인 줄 알았는데 네. 어쨌든 네. 물류 차질 같은 게 나타나는 것도 이제 인플레이션이 떨어지는 것에 대한 좀 어떤 어 사람들이 좀 의구심을 불러 일으키는 것 같고 네. 또 본질적으로는 아니 미국 경제가 3월에 연준이 금리를 낮출 정도로 그렇게 나빠 우리가 최근에 본 미국의 3분기 GDP 성장률이 4.9%였거든요. 네, 네. 그러니까 어 연준이 그렇게 금리를 조기에 낮출 정도로 미국 경제가 나쁘지 않다. 뭐 이런 것들이 다 복합적으로 작용하면서 네. 이제 이제 조기 금리에 대한 의구심이 커지고 있는 것
0: 같습니다. 음, 고용 시장도 아직은 괜찮은 것.
1: 그럼요. 12월 달에 일자리가 뭐 20만 개 가까이 늘어났으니까. 네. 어 중앙은행이 긴축을 하는 이유는요. 한편으로는 좀 경제야 나빠져라. 근데 너무 나빠지면 안 되니까 좀 서서히 나빠져라 라고 하는 주문이 들어가 있는 게 긴축입니다. 네네. 일반적으로 중앙은행이 그 금리를 올리는 이유는 인플레이션, 물가가 올라갈 때 네. 금리를 올리는 거죠. 근데 이제 물가가 올라가는 이유는 여러 가지가 있습니다. 어, 뭐 이제 코로나 때 공급 차질 때문에 원, 뭐 원자재 공급 같은 게잘안 되면 물건이 제대로 만들어지지 못하니까 네. 물건의 공급이 줄어들어서 줄어드니까. 물가가 올라가는 것도 있고 네. 또 일반적으로는 경기가 좋을 때 물가가 올라갑니다 사람들이 예컨대 뭐천 원하던 물건이 천백 네. 원까지 올라갔습니다 물가 네. 상승이죠 근데 천원 하던 게 천백 원 돼도 사 쓰는 소비자가 존재해야 이게 천이백 원 되거든요
0: 그렇죠. 또
1: 천이백 원 되던 게 천이백 원에 누가 사야 천삼백 원이 되는 거니까 본질적으로 앞서 말씀드렸던 물류 대란이나 공급 측면의 인플레이션은 중앙은행이 통제할 수 없습니다. 뭐 금리 올린다 그래서 어떻게 뭐이 물류가 정상화되고 이런 건 아니지만 최근에 이제 물가가 올라갔던 거는 공급 차질도 있지만 코로나 팬데믹 직후에 정부가 미국이나 많은 나라가 정부에 보조금을 많이 줬잖아요. 그러니까 소비가 과하게 나타나서 물가가 올라간 측면도 있기 때문에
0: 그래서
1: 중앙은행이 물가를 올리 금리를 올리는 긴축을 하는 거는 어 어좀 소비수요가 좀 둔화가 되고 하면서, 어, 사람들이 활발하게 경제 활동을 못하게 하는. 네. 그러므로써, 어, 물가를 잡고자 하는 목적이 있는 겁니다. 근데 이제, 그러면 중앙은행이 왜 경기를 그, 그 경기를 둔화시키면서까지 그 물가를
0: 표현을 하셔가지고 예, 물가를
1: 경기를 둔화시키면서까지 왜 물가를 잡을 필요가 있느냐 네네. 이런 생각하실 수 있는데 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 일반적으로 우리가 임금은 후행 지표라 그럽니다. 어떤 의미냐 하면 미국처럼 노동 시장이 아주 유연한 노동 시장의 고용 유연성이 높은 나라도 내가 기계 장치를 샀는데 물건이 안 팔립니다. 그럼 기계 장치를 멈추는 거는 비교적 쉬운 결정인데. 사람을 고용했는데 사람을 자르거나 네. 특히나 월급을 깎는 행위는 노동 의욕을 굉장히 아주 꺾어 내리기 때문에 네. 뭔가 이제 고용주들이 기업이 고용을 늘리는 거는 사람 하나 써도 충분히 좋아질 때이 사람을 쓰는 거거든요 네,
0: 네. 그렇기 때문에 이제
1: 경제 현상에 대해서 고용은 후행지표입니다 네. 그래서 그러니까 물가가 올라가게 되면은 노동자들의 임금이 올라가는 게 나타나는 현상이지만 물가가 올라간 걸 보고 고용주들은 나중에 임금을 올려주니까 네네. 이것이 악순환이 그, 그 작동을 하게 되면 임금이 물가 상승률을 긍극적으로 따라가기가 힘들기 때문에 어, 인플레이션이 고착하게 되면 어, 경제학의 용어로 실질 임금이 하락하면서 가처분들이 줄어들고. 네. 삶이 나빠지는 게첫 번째 이유고요. 또두 번째는 자본주의에서 큰 문제는 이자율, 금리가 높게 유지가 되면 큰 탈이 나는 경우가 있습니다. 뭐 경기는 좋았다, 나빴다 하는 건데 네. 우리가 2008년도 글로벌 금융위기가 글로벌 경제가 최근에 경험했던 가장 큰 위기인데요. 그때도 결국은 이제 미국이 인플레이션 때문에 금리를 많이 올렸습니다. 예. 네. 근데 높은 금리가 유지가 되다 보니까 그 직전에 소득이 없는 사람들이 막 빚내서 집을 사다가 결국 빚을 못 갚으면서 문제가 생겼거든요. 네, 네. 그래서 이제 자본주의에서 큰 위기는 순환적인 뭐 경기가 좋았다 나빴다 하는 데서 발생하는 게 아니라 빚진 사람이 가장 취약한 그 나라 경제에서 취약한 영역에 있는 빚을 못 갚을 사람이 빚을 못 갚으면 은행이 돈을 떼게 됩니다. 그럼 은행이 대출을 못해 주고 오히려 대출을 회수하게 되고 이런 것들이 신용경색이라 그러죠. 그럼 금융 쪽에서 나타나서 돈이 잘안 도는 현상이 또 실물 경제에도 부정적인 영향을 주게 되거든요. 그래서 제가 뭐 경기가 좀 나빠져라라고 이제 얘기했던 것도 경제가 폭삭 주저앉는 그야말로 경착륙을 원하는 중앙은행은 없겠지만 경제가 어느 정도 둔화가 돼서 좀 사람들이 소비도 좀 덜하고 그러므로써 물가 안정이 되면 중앙은행이 금리를 낮출 수가 있고 그렇게 되면 장기적으로 보면 어 전반적인 어떤 경제 균형을 찾는 데는 경기가 적당히 둔화되는 게 이제 중요한데 미국은 고용 말씀하셨지만. 경제가 너무 뜨겁습니다. 예.
0: <웃음> 근데 예. 저기 그 미국이 이제 2002년 아 2022년 3월부터 금리를 계속 올렸죠. 올린 거죠. 네. 계속해서 지난해 7월까지 공격적으로 올렸지 않습니까? 네. 그런데 신기한 게요. 네. 아까 말씀하신 방금 전에 말씀하신 그런 거라면 충격을 안 받나요?
1: 저는 미국이 중 미국 경제가 중력을 잃어버린 것 같습니다. 뭔가 좀 금리를 올리면 경제가 떨어져야 되는데. 네. 어, 재작년에 금리를 올리기 시작했던 2012년에 미국의 gdp 성장률이 2022년에. 2022년에 네. 예, 1.9%입니다. 네. 그런데 네. 일반적으로 그 나라 경제가 어 무리 없이 인플레이션을 부르지 않고 성장할 수 있는 성장률의 어떤 최대치를 잠재성장률이라고 부르는데요. 네, 네. 어 잠재성장률은 뭐 정해진 값이 아니고 경제학자들이 추론하는 것이긴 한데 대체적으로 미국 경제의 잠재성장률은 뭐 1.7%. 이 정도가 이제 중론인 것 같아요. 근데 금리를 올렸는데도 재작년에 2022년에 경제성장률이 잠재성장률을 웃도는 1.9%였고요. 네. 작년 시작할 때 많은 그 이코노미스트들이 2023년입니다. 미국 경제가 거의 성장을 못할 거야. 한 0.5% 정도. 이 정도가 그 당시의 시장의 다수의견이었거든요. 예. 그거는 경제학 교과서에서 나오는 재작년부터 금리를 많이 올렸고 작년에도 금리를 많이 올릴 거니 경제가 둔화가 되는 게 맞다라고 하는. 이제까지 배운 거죠. 상식적인 결론이었는데 <웃음> 어 작년에 미국의 gdp 성장률 확정치가 아직 안 나왔지만 지금 시장에서는 성장률이 2.4%가 될 걸로 오, 전망합니다.
0: 네네. 재작년보다 더 좋아져요. 네. 그럼
1: 연준이 이렇게 공격적으로 제로금리에서부터 지금 어, 기준금리의 상단이 5.5%까지 금리를 공격적으로 올렸는데 경기가 안 꺾이는 이유는 미국 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 있는 것 같습니다. 바이든 행정부가. 작년도 미국의 재정적자가 그 작년 회계연도에 1조 6천억 달러 정도 됐거든요. 네네. 이게 미국 GDP의 6%가 넘는 수치입니다. 이게 좀 감이 잘안 오시겠지만, 지금 러시아가 우크라이나와 전쟁하고 있죠. 전쟁을, 전쟁이라고 하는 건그 나라 모든 자원을 동원해서 싸우는데, 러시아의 GDP 대비 재정적자가 작년에 4% 대입니다
0: 네. 근데
1: 미국이 6% 대라고 하는 거는 이게 말도 안 되게 돈을 많이 쓴 겁니다. 네. 그러니까 미국은 경제정책은 중앙은행이 하는 통화정책이 있고 행정부가 하는 재정지출이 재정정책, 있는데 지출, 재정, 예. 재정정책이 있는데 지금 통화정책은 좀 경제야 완만하게 좀 둔화가 되라고 라 금리를 올리는데 네. 정부가 반대편에서 돈을 계속 쓰니까 네. 경기가 잘안 꺾이는 것 같아요. 음. 그래서 저는 올해도 미국 경제가 좀 완만하게 성장이 둔화가 되고 네, 네. 그럼으로써 물가 상승 압박이 완화가 되고 네. 또 그럼으로써 중앙은행이 금리를 낮추는 이런 어떤. 여지가 생겨야 되 생기기 되는데. 위해서는 정부가 돈을 덜 써야 되는데요. 어. 지금 미국 바이든 행정부가 올해 재정지출을 줄일 거다라고 하는 어떤 근거로 찾기 힘듭니다.
0: 그리고 오히려 늘릴 가능성이 높아 보이지 않아요 특히 그렇죠. 또 선거 같은 게 있으면 좀 작년도에 늘어나지 않나요?
1: 장년도의 미국이 예. 이제 그 정부가 빚을 내는 거죠. 네. 실제로 미국 정부가 빚을 낸게한 3조 달러가 되는데 올해는 한 4조 달러 정도가 음. 될것 같아요. 국채 발행이. 그런데 네. 이게 정말 어마어마한 게 2020년에 코로나 팬데믹이 터졌을 때 많은 나라들이 정뭐 그때는 뭐 정말 앞이 안 보이는 상황이었으니까. 정부가 빚내서 경기부양을 했지 않습니까? 근데 미국 정부가 빚내, 빚을 내기 위해서 국채를 발행하는 예정하고 있는 금액이 올해가 2020년보다 더 많습니다. 그러니까 그렇군요. 좀 미국이 어떻게 보면 돈을 쓰는 거를 아. 바로막는 이런 고삐가 네. 완전히 풀린 겁니다. 풀려버렸어요. 것 같아요. 그러다 보니까 저는 이제 이거 뭐 저의 예상인데요. 이제 금융시장에서는 3월의 금리를 낮추지 않겠는가라는 기대가 있지만은 음.
0: 그러기에는
1: 정부가 돈을 너무 많이 쓰고 미국 경제가 너무 뜨겁다. 네. 그러면 이제 투자하는 입장에서도 11월, 12월에 조기 금리 인하에 대한 기대로 주가가 한번 많이 올랐다 그러면 이제 조금 이제 실망스러운 시장 금리가 앞서 말씀드린 잘안 떨어지고 그리고 투자자분들께서는 결국은 이제 중앙은행이 금리 낮추는 거는 1년에 8번 하는 FOMC에 따라 결정이 되는 거고 그 기대가 투영이 되는 게 미국의 국채 수익률이거든요. 네. 그래서 이 10년 만기 국채 수익률이 5에서 3.8까지 떨어질 땐 주식이 좋았고 네. 3.8에서 4까지 가는 동안에는 안 좋았기 때문에 네. 미국의 국채 수익률을 보시면서 아. 어 이제 금융시장에서 미국의 기준금리 결정을 어떻게 해석하고 예상하고 있는가를 좀 음. 가능하실 필요가 있다고 봅니
0: 그러니까 봅니다. 바이든 정부하고 연준하고 음. 서로 엇박자를 보이니까 사실 네. 시장 참여자들은 더좀헷갈리고 네. 아까 말씀하신 것처럼 제롬 파월그 frb 의장의 또 크리스마스 선물이라고 금리 인하에 대해서 또 얘기를 했는데 네. 또 이제 뭐 얼마 됐어요? 뭐 20일 30일 됐나? 한 달도 지나지 않았는데 상황이 네. 바뀌고 하니까 어떻게 뭐 어떤 지표를 보고 해야 될지 네. 행간을 잘 읽는 그런 힘이 필요할 텐데 참 어렵다는 생각이 들어요. 네. 뭐 금융시장이달하죠 <웃음> 네. 예. 그래서 결론적으로 센터장님께서 보시기에는 미국 그게 그 금리 인하 시기는 언제로 예상하시고 어느 정도 포기를 거라고 3월은 보시는 거것 같고요. 예, 지금
1: 금융시장은 예. 3월부터 낮추기 시작해서 네. 올해 한 6번. 이게 음. 아직까지도 금융시장의 다수 의견인데 네. 제 생각에는 빨라도 6월 음. 6월일 것 같고 6, 7월 정도가 첫 번째 금리 인하가 아닐까라는 생각이고요. 네. 그런 점에서 보면 올해 상반기까지가 굉장히 좀 금리와 관련해서는 어수선할 수가 있는 게 일반적으로 지금 이제 미국 중앙은행인 연방준비제도가 금리를 낮추려고 하는 의도 그러면 이유가 뭐냐? 지금 인플레도 놓고 경제도 괜찮은데 그거는 금리를 높게 가져가다 보면 중앙은행이 원치 않게 경제에서 탈이 나는 경우가 굉장히 많았습니다.
0: 네.
1: 2008년 글로벌 금융위기도 그 직전에 미국 연방준비제도가 2004년부터 2006년까지 금리를 1%에서 5 6 5까지 올리니까 네. 결국은 높아진 금리를 못 이긴 사람들이 탈이 나면서 금융위기가 생긴 건데요.
2: 그런데 네,
1: 네. 중요한 거는 어 중앙은행이 금리 인상을 멈춘 시기와 네. 뭔가 경제에 탈이 나는데 시차가 존재하는데요.
0: 음,
1: 네. 2008년도 금융위기를 복귀해 보면 당시에 미국이 기준금리 인상 멈춘 게 2006년 6월입니다.
0: 그런데
1: 네. 서브프라임이라고 하는 게 금융시장에서 투영된 게 2007년 8월입니다. 네, 네. 1년 2개월이 지났죠.
0: 네.
1: 어 미국의 중앙은행인 연준은 2006년 6월부터 금리를 동결하고 계속 유지를 했습니다. 근데 금리를 안 낮추니까 높아진 금리가 누적적으로 누군가에게 계속 부담이 되는 거거든요. 음,
0: 그렇죠. 그렇기 죠그렇
1: 때문에 금융위기는 금리가 높아진 금리와 그리고 금리 인하가 나타나기 사이에 상당히 많이 발생하는 음. 역사적인 경험이 있기 때문에 네. 어, 미국 연준이 작년 7월에 금리 인상을 멈췄고 네. 저희 예상으로는 올해 한 6월 정도는 대야 어. 낮출 수 있으니까 예. 앞으로 서너 달 정도가 네. 상당히 약간의 등산할 때 깔딱고개처럼 금리가 낮춰지게 <웃음> 되면 빚 많은 사람들도 숨을 돌리는데 네. 높아진 금리가 계속 누군가를 압박할 수가 있기 때문에 네. 어, 전체적으로 하반기보다는 상반기가 조금 취약한 시기가 네. 되지 않을까 생각합니다.
0: 서브프라임 말씀하셨으니까 이제 우리나라 같은 경우도 지금 네. 뭐 서브프라임은 아니지만 부동산 pf 등에 대한 우려가 큰데 우리 이제 한은에서 네. 중앙은행 한은에서 그 기준금리 결정도 이제 그 미국 금리 영향을 받을 수밖에 없거든요. 근데 여러 가지 이제 부동산 문제를 생각하면 참 고민이 클것 같은데 네. 어떻게 보세요 어 선제적으로 좀더 내려야 되지 않나 이런 목소리도 좀어 있기도 좀 선제적으로 해서 선제적으로 내리기는 네.
1: 좀 어려울 거라고 보는 것이 네. 그러니까 선제적으로 내리는 것의 전제 조건은 부동산 pf를 비롯한 한국 경제가 심각한 탈이 나면, 그건 미국 눈치 볼거 없이 우리가 내려야 될 텐데, 뭐 지금과 같은 어떤 정도라 그러면, 하느니 금리를 낮추기는 저는 힘들 거라고 보는데 두 가지 이유인데요. 일단은 지금 그 작년에도 금리는 1월에 올리고 동결을 했지만 은 기준금리를. 네네. 여러 가지 뭐 대출 규제 완화나 뭐 정책금융이나 이런 게 들어가면서 또다시 가계부채가 늘어났거든요. 네네. 그래서 한국은행 입장에서는 금리를 낮추는 것이 어 어떻게 보면 저는 한국의 가계부채는 어느 정도 인계치까지 갔다고 보는데 GDP의 100%가 넘어갔으니까 가계부채를 또다시 늘리는 어떤 그런 기재로 작용하지 않을까라는 걱정을 할 수가 있고요. 또두 번째는 기축통화국인 미국의 금리가 지금 미국 기준금리 고점이 5.5인데 네. 한국은행의 기준금리가 3.5. 2, 2% 포인트, 포인트 차이가 않거든요. 있거든요. 이게 불편해요. 우리나라가 돈의 가치가 네. 기축통화국인 달러보다 한국 원하는 가치가 떨어지는 주변보통화인데 네. 이 미국보다 금리가 낮다라는 거는 뭐 외자 유출이나 환율이나 이런 거 생각하면
0: 이자율 불편한가? 높은 대로 가게 될 수밖에 없는 그렇습니다. 거잖아요. 네.
1: 그럼에도 불구하고. 한국은행이 낮은 금리를 용인하는 음. 거는 이제 금리를 올렸을 때 부동산 시장을 압박하고 가계부채를 압박할 수 있기 때문에 미국 금리 올리는 우리가 못 쫓아간 거거든요. 네. 저는 그 선택은 합리적이라고 보는데 근데 이런 상황에서 우리가 미국 금리 올라갈 때 한국은행이 금리를 따라서 못 올리는 거는 우리가 어느 정도 이해할 수있다손 치더라도 네. 미국보다 금리를 더 먼저 낮춘다? 이거는 한국에서 심각한 위기가 발생하는 걸 전제하지 않는다 그러면 쉽지 않아 보이고요. 그럼 한국도 역시 한국은행이 상반기에 뭐 선제적으로 금리를 낮추거나 이러기에는 좀 힘들 것 같고. 그래서 네. 이제 결국은 미국의 통화 정책이 정말 중요합니다. 미국은 기축통화국이기 때문에 미국에서 어떤 변화가 나타나야 다른 나라들도 좀 통화 정책의 온신의 폭이 넓어질 수 있기 때문에 네. 그래서 제가 좀 과한 표현이지만 미국 경제가 좀 적당히 하드 랜딩하면 안 되지만 아, 네. 적당히 둔화될 필요가 이게 글로벌 경제 균형을 위해서 저는 필요하다고 생각합니다.
0: 음, 네. 그런데 이제 그. 그 기준 금리하고 시장 금리 는좀 다르게 움직이지 않습니까? 우리는 네. 지금 당장 이제 아까 저희 주요 경제 뉴스 브리핑에서 주택 담보 대출 금리가 내려가기 시작했다. 네. 코픽스 기준이 네. 되는 코픽스가 좀 내려가면서 근데 지금 이제 이거는 기존의 금리 인하 기대감에 의해서 내려간 거지만 그렇습니다. 다시 지금 금리 인하가 안될 거라고 생각하는 생각이 좀 시장이 덮어지면 네. 다시 또 올라갈까요?
1: 조금 올라가거나 어. 아니면 여기서 이제 미국의 기준금리 인하 사이클이 시작되지 않는다 그러면 네. 여기서 더떨어지는 저는 힘들 거라고 봅니다. 우리가 음. 상반기에 시장금리 연동이 된다 그러면 조금 올라갈 여지가 있다고 봅니다.
0: 그러면 이제 월스트리트저널 같은 경우는 시장의 금리 인하 폭이 0.75%포인트를 이제 네. 기대하는데 네. 실제로 0.25에서 0.5 정도다. 그러니까 이코노미스트 이런 한명을 대상으로 설문조사 네. 결과가 네. 발표된 게 있더라고요. 네. 네. 그럼 이제 많이 안 내려간다는 거잖아요. 근데 우리도 내릴 여지가 많지 않다는 거고. 한국도 그러면 예, 네, 그러면 지금 대출 받거나 이제 어렵게 대출 네. 받아서 어 이제 뭐 저기 자영업하시는 분들이나 이런 분들은 네. 이 대출 금리에 그냥 익숙해지는 방법밖에 없는 건가요?
1: 이거를제 고금리가 아니고 네. 우리가 코로나 직전에는 사상 초에 저금리를 받고 네. 지금 정도 금리 수준을 중금리라 그러면 네. 저는 금리가 우리가 코로나 봤던 수준까지 떨어질 가능성은 매우 낮고요. 네. 지금 정도 금리 수준에서 우리가 장기적으로 여러 가지 경제 활동의 계획을 세우는 게 네. 저는 좀 타당하지 않을까 생각합니다.
0: 그러니까 많이 내려갈 걸 기대하고
1: 또 사업을 계속 빚을 붙들고 또 있거나 비율을 더
0: 내거나 네. 이러지는 않아야 된다라는 저는 말씀이신 그렇게 거죠. 됩니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 그 김학균 신영증권 리서치센터장과 함께 미국 등 주요국 경제 전망과 또 각국의 경제 상황이 우리 경제에 미칠 영향에 대해서 얘기 나눠보고 있습니다. 잠시 후에 계속 이어가겠습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이
2: 보입니다. KBS 1라디오 경제쇼
0: 금리라는 게 가계 소비 지출이라든가, 기업의 투자 활동이라든가 물가와 또 상호 작용하고 또 국제 자금 흐름에 영향을 미치는 만큼 미국 금리가 얼마나 중요한지 잘 알고 계시기 때문에 이제 미국 금리를 주로 네. 다뤄봤고 또 경제 전망을 좀 해봤습니다. 자, 우리를 둘러싼 또 주요 국가 중에 하나인 중국 있지 않습니까? 근 네. 네, 중국 같은 경우도 지금 어떤 상황인지 궁금해요. 올초 아까 말씀하셨지만 증시도 뭐 좋진 않고 네. 여러 가지로 중국 경제 전망은 좀 좋진 않더라고요.
1: 네, 조금 걱정이 많은 것 같습니다. 특히 부동산 쪽에서 여러 가지 문제가 좀 생기고 있고 물론 네. 이제 중국이 미국 다음으로 전 세계에서 GDP가 큰 나라인데 어뭐 작년에도 5% 성장을 했고 올해는 뭐 4% 성장을 할것 같은데 그 덩치가 4%씩 커간다라고 하는 그 절대적인 걸로 보면 네. 실은 그 자체도 대단하다고 말할 수 있지만 이제 중요한 거는 어느 나라 경제나 성장률이 둔화가 되는. 국면이 오거든요. 네 속진박질을 할 수가 없는 건데. 그렇죠. 근데 중국은 성장률이 떨어지는 속도가 상당히 빠릅니다. 그러니까 절대적인 성장률로 보면 중국 경제를 다르게 볼여지도 있지만 성장의 둔화 속도가 너무도 빠르다라는 게 이제 투자자들이 걱정하고 있는 것
0: 같고. 네. 또
1: 부동산에 대한 걱정. 뭐 이런 것들도 내재가 되어 있는 것 같습니다.
0: 음, 부동산이 도대체 어느 정도 수준인데 이렇게 좀 문제가 되는 건가요?
1: 저는 지금 뭐 중국의 부동산 부실이 어떻게 될것 어느 정도이냐를 뭐 정확하게 개척할 수 있는 방법은 없는데
0: 통계도 좀 정확하지 그렇죠. 않은 부분도 있고요. 예. 네.
1: 근데 다만 이제 중국 경제가 우리나라의 외환 위기 혹은 카드 버블 이런 네, 네. 식으로 경제가 휘청일 정도의 위기로 전이가 될 가능성은 좀 낮다고 보는데요. 네, 네. 일단 신흥국이 성장을 하다 보면 늘 경제가 탈이 나는데 이 탈이 나는 게 대체로 개방의 시기와 조금 연결이 되는 것 같아요. 어떤 의미냐 하면 우리나라로 90년대 초에 노태우 정권 때부터 금융시장을 개방을 했고 이게 뭐 다르 어떻게 보면 경제가 성숙하는 길인데 개방했을 때 신흥국이 일반적으로 혹한 거는 싼 자금, 네. 그러니까 선진국의 싼 자금을 경제가 고성장하게 되면 금리, 금리라고 금리 하는 거는 돈의 가치거든요. 우리가 은행에 예금하면 돈 맡긴 대가로 덧붙여주는 게 이자고 이자가 꼭 금리잖아요.
0: 네네. 돈에 게 네. 돈의
1: 값이죠. 그런데 신흥국에서는 돈에 대한 수요가 너무너무 많습니다. 어디건 투자하면 돈벌 기회가 많으니까. 그래서 신흥국은 일반적으로 금리가 높고 선진국은 어느 정도 성숙한 경제고 하다 보니까 금리가 낮은데 그래서 이제 신흥국에서 문제가 생기는 거는 자본시장 개방 이후에
0: 예, 예. 남의
1: 나라 돈은 외체가 많이 들어오고 이렇게 된 문제가 생기는데 일반적으로 우리가 부동산 pf 얘기하면서 한국은행 말씀도 하셨는데요. 중앙은행을 그 나라 경제의 최종 대부자 뭐 이런 얘기하죠. 네. 경제 문제가 생기면 중앙은행이 돈 풀어서 문제를 해결하죠. 근런데기축통화국이 어 아닌 나라는 한국 원화에서 문제가 생기면 한국은행이 어떻게든 수습을
0: 하는데요 네. 네. 근데
1: 기본적으로 이제 외화가 걸리게 되면 한국은행이 달러를 만들어 낼 수는 없거든요 근데 이제 중국은 부동산 문제가 그래도 심각한 시스템적인 리스크까지 안갈 거라고 생각하는 거는 어 중국의 개방도가 굉장히 낮은 나라입니다 그렇기 때문에 중국 내에서 어떻게 보면 좀그 나라의 어떤 정책으로 해결할 수 있는 포인트가 있고 네. 또 저는 중국이 경기를 띄우기 위한 방법은 저는 다시 건설에 돈을 또 부으면 중국의 성장률이 개선될 수 있다고 보는데 중국 관료들이 알고 있는 것 같습니다. 단기적으로 부양을 하기 위해서 또 경제적 자원이 들어가면 우리가 4, 5, 한 6, 7년 전에 중국의 유령도시 이런 얘기 했었거든요. 네. 2008년 금융위기 이후로 중국이 그런 어떤 건설 투자를 많이 해서 예컨대 이제 저희 직원이 이제 중국에 방문을 해서 갔더니 한국의 코엑스와 같은 엄청난 쇼핑몰이 있답니다. 근데 가봤는데 한 시간에 사람이 10명 왔다 갔다 하고. 그걸 지울 때는 성장에 기여를 하죠. 사람도 고용하고, 콘크리트도 쓰고. 근데 지어놓고 나면 더 이상 이제 가치 증식이 안 되는 네. 바로 썩어 들어가는 매몰 비용이 되는 거기 때문에 저는 중국의 관료들이 그걸 아는 것 같아요. 더 이상 경제적 자원을 부동산에 놓으면 안 된다는 거. 그래서 지금 어떻게 보면 중국 경제 의 방향은 맞는데 네네. 다른 측면에서 보면 방향은 맞지만 중국이 지금까지 성장을 해온 게 수출과 어떻게 보면 부동산 투자로 성장해온 건데 수출은 뭐 여러 가지 규제 이런 거 받고 있는 거고 또그 올해 글로벌 경제 성장률 자체가 작년보다 둔화가 되니까 뭐 중국 수출이 그렇게 많이 늘어나긴 힘들고 네. 그럼 어려울 때마다 부동산을 부양을 해서 경기를 음. 뛰어왔기 때문에 네,
0: 네. 그래서
1: 이제 중국 경제가 심각한 위기가 나올 거다라는 관점으로 중국 경제를 보면 그런 일은 저는 안 나타날 가능성이 높다고 보는데 그러면 부동산을 빼고 나서 중국 경제가 성장할 수 있는 게 있느냐라고 보면 그것도 없는 것 같고
0: 그래요. 그래서 중국
1: 경제는 당장 수술이 필요한 급성 질환 환자라기보다 만성 질환,
0: 네. 뭔가
1: 경제가 쉽게 회복이 안 되고 흐물흐물한. 그러니 네. 올해도 그러지 않을
0: 그러니 이제 중국 경제에 대한 의존도가 높은 국가잖아요. 우리 한국이 이게 우리 한국 경제에 어떤 영향을 줄지 잠깐 좀 짚어보는 데요. 뭐
1: 어쨌든 우리나라 수출이 작년에 이제 거의 뭐 미국 대미 수출이 많이 늘고 있다는 건 다행스러운 일이지만. 그래도 중국이 고성장할 때 한국이 그 덕을 가장 많이 본 나라였거든요. 네네. 그 덕을 본 나라가 대만, 한국, 독일 이렇게 볼수 있는데 작년에 독일이 마이너스 성장했습니다. 네, 역성장 했다고 하더라고요. 네. 또 대만, 우리나라 작년 성장률이 1.3%는 역대 다섯 번째로 낮은 성장인데 아마 대만의 작년 성장률이 1%가 안될것 같아요. 네. 그러다 보니까 중국 덕을 많이 봤던 나라들은 중국의 성장이 둔화가 되는 그런. 후폭풍을 더 강하게 받는것 같고, 그래서 연초에 한국 성, 한국 증시 성적표가 제일 안 좋은 편이고요. 네. 그 다음 순서로 안 좋은 게 대만인데, 중국 성장 둔화의 여파를 중국 경제의 전도가 높은 나라 증시가 좀 받고 있는 음, 것
0: 같습니다. 네. 방금 전에 한국의 그 작년도 그 성장률 말씀하셨는데 역대 네. 여섯 번째로 낮았던가요? 다섯 번째까지가 네. 좀 헷갈려서 한번 좀 짚어 봤고요. 그 어쨌건 사상 초유의 1% 성장때 그쳤다 이렇게 나오더라고요. 그런데 네. 이제 올해는 그럼 어떨 건지 성장률을 지금 정부에서는 한 2.2% 정도 네. 잡고 있는데 그 실현이 가능한 건지 그리고 그 성장률을 달성한다 하더라도 실제로 네. 체감 몸에 와닿는, 네. 그, 경기는 어떨지, 이런 것도 좀 궁금해서요.
1: 어, 뭐, 올해는 작년보다는 개선이 될 가능성이 높다고 보는데요. 일단은 말씀하신 것처럼 작년도 성장률이 역대 다섯 번째로 낮은 성장률이니까 어느 정도 기저효과가 있습니다. 네. 또두 번째는 반도체 경기가 좋아질 가능성이 굉장히, 어, 저는 높다고 봅니다.
0: 반도체, 네. 수출
1: 중심으로 지표 경기는 좋아지는데, 근데 이제 걱정은 그런 거죠. 과거에 우리나라가 경기가 지금 작년보다 안 좋았던 때가 여러 번 있었습니다. 그러니까 성장률이 작년이 다섯 번째로 낮으니까 거보다더 나빴던 게네번 있었던 거 아니겠습니까? 그런데 과거에 작년보다 성장률이 낮았던 네 번의 경우는 그다음에 경기가 좋아질 때 그야말로 V자형 반등이었습니다.
0: 반등을 했군요. 바로
1: 나쁜 거를 훨씬 선업배 더. 그런데 네. 우리가 98년 아임의 부위안이기 때 98년도에 성장률이 마이너스 5.1%였습니다. 그런데 99년도에는. 11% 성장했습니다. 그래서 한국 경제는 지금까지 당연히 뭐 경기는 사이클이 있기 때문에 불황이 있죠. 네. 불황은 있었지만 바로 강한 보건력을 보여주면서 V자형 회복을 하면서 어떻게 보면 고통은 짧았고 회복은 강하게 나타나는 게 우리나라의 경기 회복의 패턴인데.
0: 이번에는요?
1: 그데 이번에는 정부는 2% 초반 성장, 네. 민간에서는 1% 후반 성장, 한 평균이 2% 정도 되니까 이건 뭘로 봐도 조금 밋밋한 성장인 것 같고 앞서서 진행자께서 이제 우리가 금리가 많이 낮아질 것을 염두에 두고 어 하면 안될것 같다는 우리가 이야기를 나눴는데 경기를 봐도 마찬가지예요. 과거에는 경기가 나쁘다 바로 좋아지면서 경기가 좋아지면서 경기가 나쁠 때 가졌던 고통들이 한꺼번에 다 해결이 됐는데 지금은 뭔가 늪이라 그러면 은 적절한 표현일지 모르겠지만. 장기
0: 저성장 국면으로 가는 예, 게 아닌가 우리가, 이런 우려, 경고가 맞아요. 나오잖아요. 그러니까
1: 어떻게 보면 올해 성장률을 보여주는. 네. 과거에는 경제가 뭐어 뭐, 어, 평균보다 많이 나빴을 때는 v자형 반등인데 네, 네. 올해가 그렇게 못한다 그러면 한국 경제 체질이 바뀌었다는 것을 우리가 좀 확인할 수 있는 음. 한 해가 될수 있을 것 네.
0: 같고요. 일본도 잠깐 좀 짚어볼까요? 오늘 뭐 보니까 방금 전 뉴스에도 나왔지만 지난해 일본의 명목 gdp가 독일에 뒤쳐져서 세계 3위에서 4위로 하락할 것이다. 확실시 된다. 네. 이런 아사이신문의 보도가 인용돼서 지금 네. 기사가 나왔는데요. 그런데 이렇지만 또 지금 일본 중시는 전혀 없이 중심. 잘 나가고 있고 네. 네. 또 저금리 이제 이제 끝나갈 거다 이런 기대도 많았지 않습니까? 네. 어떻게 전망하세요?
1: 일단은 일본은 환율 효과를 굉장히 많이 보는 것 같습니다. 아, 네. 제 지인이 몇달 전에 오사카에 여행을 갔는데 여기를 대한민국 오사카시라고 하더라고요. <웃음> 한국 사람이 너무 많아서. 네. 그러니까 우리나라 원화보다 엔화가 너무 많이 절화가 되다 보니까 그러니까 한국의 그 실질시로 환율이라고 하는 게 우리가 이제 보통 환율은 기축통화인 달러랑 비교를 많이 하죠. 그런데 네. 이제 다른 나라 통화와 종합적으로 평가한 게 실질시로 환율인데 네, 네. 최근 3년 동안에 한국 원화가 한 2%밖에 절하가 안 됐습니다. 그러니까 달러에 비해선는 절하가 훨씬 많이 됐지만 다른 나라 통화도 달러 대비 절하가 되면서 실질시로 환율은 2%밖에 절하가 안 됐는데 일본 엔화는 25%나 절하가 됐습니다.
0: 그러니. 그도요라 그러니까 뭐 네.
1: 자동차나. 수출 기업들 너무 좋고요. 또두 번째는 지금 전 세계 물가가 둔화가 되고 있는데 올해 미국, 어, 일본의 중앙은행인, 어, BOJ, 일본은행이 뭔가 이제 좀 금리를 올리는 긴축을 할 거라고 하는 관측이 많았는데, 네. 지난 11월 물가가 2.8%로 또 2%까지 음. 좀 떨어지면서, 네. 그런 기대가 많이 후퇴를 하고 있습니다. 그래서 네. 제가 앞서서 미국의 10년짜리 국채 수익률이 작년 말에 3.8에서 올해 4까지 갔다고 말씀드렸는데, 미국의, 아, 일본의 10년짜리 국제 수익률 한 0.8에서 0.5까지 또 떨어졌어요. 그러다 보니까, 일본 경제가 완전한 자생력을 찾았는지 이건 잘 모르겠지만, 환율과 금리라고 하는 매크로 변수가 네. 굉장히 자산 시장에 우호적으로 작용을 하고 있는 것
0: 같습니다. 네. 뭐 미국은 이제 늘 우리가 살펴보고 뭐 중국, 일본 지금 잠깐 좀 들여다봤습니다만 이제 유럽 같은 경우는 좀좀 많이 생각을 안 하는 경우가 네. 있거든요. 그런데 방금 전에 또그 유럽 최대 경제 대국 독일이 3년 만에 역성장했다 이런 말씀도 네. 해주셨는데 어떻게 보십니까?
1: 유럽은 거의 일본의 90년대나 2000년대 초까지 나타났던 잃어버린 20년. 예, 길로 가는 것 같습니다. 뭔가 성장의 잠재력이 굉장히 많이 나빠졌고, 네. 일본보다 조금 더 나쁠 수 있다라고 하는 거는 저는 이민인데요. 이제 이민 정책이라고 하는 게 이건 뭐 어떤 정답이 있다는 말씀 드리는 건 아니고, 어, 독일의 인구가 최근에 한 300만인가 400만 늘어났는데 이게 다 이민자거든요. 네. 어, 근데 이제 기본적으로 경제가 고성장할 때는 약간 이질적인 사람들이 들어오더라도 수용이 되는데, 지금은 유럽 경제가 드라마틱하게 성장률이 떨어지는. 네. 영국은 거의 뭐브렉시트 때문에 어려워지고 있고, 영국은 물론 이민자 문제가 없습니다만은. 그래서 지금은 이제 거의 유럽의 경우는 ICT 경쟁력도 매우 떨어지고요. 네. 뭐 이렇게 본다 그러면은, 어, 거의 코로나 이전에는 유럽 경제, 유로존 경제가 한 1% 정도 성장하는 게 정상적인 수준이었다 그러면 이게 잠재성장률 개념인데 이게 한 0.5% 정도로 성장률이 거의 반절이 나는 것 같고요. 그렇게 본다 그러면 유럽은 장기 정책 길에 이미 접어든 거 아닌가. 생각을
0: 합니다. 네. 자 오늘 미국을 비롯한 주요국 경제 상황을 좀 살펴봤습니다. 자 국내 증시 아까 잠깐 언급하셨는데 네. 앞으로 어떻게 전망하시는지 또 투자 전략을 어떻게 가져가야 될지 자산 배분을 <웃음> 어느 정도 네. 해야 될지 예. 오랜 경험이 있으시니까.
1: 예 네, 사실 좀. 주식은 단기적인 등락을 사실 알기도 힘들고요.
0: 그런데
1: 네. 경제가 성장하는 것만큼 주가가 장기적으로 반영을 하는 거니까 어 주식 투자는 너무 비관론의 편에 서는 것보다 낙관론의 편에 서는 게좀 좋다고 보는데 어 한국도 성장률 자체가 중국도 말씀드렸지만 이게 아주 가파르게 좀 떨어지는 나라 중에 하나거든요. 음,
0: 그러다 네. 보니까
1: 지난 10년 동안 코스피가 어 연평균으로 2%도 못 올랐어요.
0: 그랬나요? 예. 네. 그러니까 이게 크게
1: 바뀌기는 힘들기 때문에 아. 그렇다 그러면 우리가 늘잘하려 그러지만 배당, 네. 배당, 배당을 따박따박 많이 주는 게 지나고 나면 상대적으로 큰 힘이 될수 있는 거고 또두 번째는 한국 주식 시장은 우리가 늘 코리아 디스카운트를 얘기하지 않습니까? 비싼 시장은 아니기 때문에 뭐좀 경기가 나쁘더라도 주식이 뭐 많이 빠지진 않는데 네. 성장이 경제 성장이 없다 보니까 위로 잘못 올라가는 그렇기 때문에 약간 역발상으로 어떻게 무조건 해요? 장기 투자보다는 제 생각에는 뭐 정답 이 있는 건 아니지만. 코스피 뭐 2,400 밑에서 주식을 사면 한 10% 정도는 뭐 기회가 있는 거니까 조금 이제 조정받을 때 사는 네. 이런 정도 전략이 필요해 보이고요. 또 자산 배분과 관련해서는 뭐 주식이 고평가됐다라기 보다는 올해 상반기까지는 금리가 잘안 떨어지면 네. 생각지도 못한 문제가 한국이건 미국이건 생길 수가 있기 때문에 그렇게 보면은 지금의 금리 수준이 네, 네. 저는 결코 낮지 않아 보입니다. 네. 그래서 상반기는 채권 6. 한 주식사 네. 정도의 어떤 배분을 권해드리고 싶습니다.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 신영증권 김학균 리서치 센터장과 함께했습니다. 오늘 미국 경제 상황과 중국 일본 그리고 유럽의 경제 상황 조금씩 짚어봤는데요. 이들 나라들과 우리 경제가 긴밀히 연결되어 있는 만큼 앞으로도 다른 주요국들의 경제 상황 면밀히 지켜보면서 잘 대응해 나가시기 바랍니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.